0: Bienvenidos al episodio 1 de Una Belleza Sin Filtro. Estoy feliz, estoy súper feliz de poder estar grabando mi primer episodio de mi podcast. La verdad no saben el tiempo que tenía deseando que llegara este momento. La realidad es que tengo mucho tiempo queriendo hacer un podcast, mucho tiempo, muchos años. Y no lo había hecho por miedo. Y estoy súper contenta de haber vencido ese miedo y estar aquí compartiendo con ustedes este primer episodio, que va a ser el primer episodio de muchos y espero que lo disfruten y que compartamos muchísimo. Yo soy Lula y les cuento un poquito de mí para quienes no me conocen. Eh, tengo un... Iba a decir un blog, pero en realidad es mucho más que un blog porque tengo todas las redes sociales. Soy creadora de contenido de moda y de belleza. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Lulalogy y van a encontrar muchísimo contenido diario sobre esos temas. Y justamente quería tener un podcast relacionado con lo que hago, pero quiero cambiar el enfoque. Quiero que aquí hablemos de cosas que sí tienen que ver con esas cosas que por lo menos a mí me apasionan y sé que a muchas de ustedes también, pero que nos salgamos como del molde, que nos cuestionemos, que nos cuestionemos todas esas cosas que vemos a diario, todas esas cosas que nos venden a diario, o sea que, que veamos si en realidad eso va con nosotros o no. Si cumplir un estándar de belleza es tan importante para nosotros o no. Entonces, estoy feliz y vamos a comenzar. Hoy quiero comenzar con una pregunta y es si la moda define el tipo de cuerpo que tenemos o los cuerpos definen la moda. Y es que no sé si se han dado cuenta que la moda de los años 2000 está súper fuerte. Es impresionante cómo las tiendas están llenas de prendas que nos recuerdan esta época. Y quiero hoy tocar ese tema porque me quedé pensando si esta moda nos va a imponer un nuevo estándar de belleza. ¿A qué me refiero? La moda de los años 2000, o sea, sí o sí, impone cuerpos súper delgados. ¿Por qué? Porque así fue. O sea, es que de verdad tienes que ver la moda para darte cuenta de que es una moda hecha para cuerpos Ultra delgados. O sea, ultra delgados sin una curva. Porque son pantalones con la cadera súper baja, ¿no? Que es como... No puedes tener un gramo de lonjita, de rollito, porque se te va a salir. O sea, se te va a salir. O sea, tienes que tener el abdomen súper plano. ¿Por qué? Porque o sea obviamente si vas a llevar un pantalón a la cadera tienes que ponértelo con una crop top o con algo súper justo entonces no puedes tener panza y o las microfaldas ¿no? no puedes tener celulitis ni la pierna aguada, ni no sé qué o sea ojo yo no digo eso y obviamente justamente por eso estoy tocando el tema porque no me parece que debería de ser así y ese justamente es el tema que quiero tocar hoy y que nos cuestionemos y que nos preguntemos o sea por ver esa moda que regresó, inmediatamente pienso en los cuerpos de los 2000. A mí me pasó y por eso lo estoy compartiendo hoy con ustedes. Y por eso quiero, o sea, quise abrir este espacio y, y darnos la oportunidad a mí de platicarlo, a ustedes de escucharlo y obviamente que me dejen sus comentarios y su opinión. Para mí va a ser súper importante porque de verdad que es un tema que me conflictúa. O sea, me conflictúa a mí ver una moda que ya estuvo antes, y saber lo que sabemos que, o sea, que ocurría en el año 2000, los cuerpos que se usaban en el año 2000, la estética, y decir, ok, otra vez está de moda. Entonces, el hecho de que esté de nuevo de moda, significa que vamos a regresar a ese tipo de cuerpos. O sea, me refiero a... O sea, otra vez va a estar vamos a criticar quien no tenga un cuerpo que pueda usar esa moda o vamos a juzgar a personas que sean una talla como gordos como yo sé que son temas que son siempre complicados y siempre también están vigentes y quizás no están tan enfocados en un tipo de moda ¿no? que son temas que están sobre la mesa y que hemos crecido con esos pues sí con esos juicios o prejuicios pero en, en específico, siento que este tipo de moda lo promueven desde mi punto de vista. Yo siento eso. Y siento que ya sabemos... Que la moda es cíclica. ¿Por qué? Porque lo hemos visto una y otra vez. O sea, ya sabes, desde, yo me acuerdo desde que era súper chavita, mi mamá me decía, uy, eso yo ya lo usé. O sea, o eso yo lo usé cuando era joven. O yo tenía unos zapatos así. Seguramente a ti también te ha pasado. Seguramente también te contaron eso. O tú misma lo haces con tus hijos, con tus hermanos, con tus sobrinos, etc. O simplemente verlo. Como ahora a mí me está pasando con esta moda de los 2000, que es como... Yo usé eso y juré no volverlo a usar y otra vez está de moda. Y entonces, ok, la moda es cíclica. Y también los estándares de belleza. Me queda claro que los estándares de belleza también lo son. Por ejemplo, no hemos visto que se usa la ceja súper depilada y después... Se usa súper gruesa y no sé, el cabello se usa corto y al siguiente año se usa largo y los labiales se usan mate y después se usan glossy. Y yo tengo una teoría al respecto que es simple y sencillamente estas cosas cambian todo el tiempo para que todo el tiempo estemos comprando. no O sea, ya me compré los labiales mate. Siento que son lo más top del mundo. Me deshice de todos los glosses porque están pasados de moda, pero el año que sigue tengo que comprar los glosses porque son lo de moda y los mate están mal, entonces esa es mi perspectiva y según yo por eso todo el tiempo está cambiando todo, ¿no? así de, ya te cortaste el pelo, ah pues ahora ponte extensiones ya te depilaste la ceja, ah pues ahora hazte el microblading, etcétera, así mil cosas, y estas cosas son pues como cambios rápidos de maquillaje que podemos hacernos, la cosa aquí es que, ¿sabes? el tipo de cuerpo, nuestro tipo de cuerpo ya creo que son temas mayores. O sea, si de repente vemos una moda que involucra ser talla cero, no tener curvas. O sea, como literalmente tener otro cuerpo. Es que no es como ajustarlo un poquito. O sea, tu ceja la puedes ajustar. Pero literalmente decir necesito otro cuerpo, eso es lo que a mí verdaderamente se me hace como súper fuerte. Como les contaba, pues a mí, ya, aunque me sienta vieja, pues sí me tocó ya vestir la moda de los 2000 y consideraba muchas cosas más allá de una prenda, más allá de una moda, más allá de un estilo. O sea, en los 2000 estaba súper vigente el tema de los desórdenes alimenticios. O sea, siento que fue algo súper fuerte de esa época porque eran temas que estaban sobre la mesa todo el tiempo. O sea, el tema de la bulimia, de la anorexia, eran temas de actualidad. O sea, había canciones que lo mencionaban, eh, salían las telenovelas, estaba en las revistas, estaba con, en la escuela. O sea, eran temas de los que todo el tiempo se hablaba porque era un problema grande. La cosa aquí es, o sea, estaba en ese momento, teníamos esos problemas por la moda. O sea, era, estaba de moda, ¿no? Como que considero que así como ahora ya tenemos normalizado o cada vez tenemos más normalizado el no hablar de cuerpos ajenos. O sea, yo considero que deberíamos de evolucionar al, al punto de decir, o sea, las modas no son como de un solo cuerpo. O sea, no creo que deban de ser como exclusivas, ¿no? Así como de, ah, la moda de los 2000 solo son para talla cero. O sea, como que qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que tengamos que sentir que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, porque eso al final de cuentas, aun cuando yo sé que podrás, o alguien podrá pensar, o sea, qué fácil, no te lo pongas y ya, no te gusta, no te lo pongas, no te cae, no, no, o sea, obviamente tú tienes la decisión de elegir, pero aquí lo que quiero, a lo que quiero llegar es que muchas veces, o sea, es frustrante, o sea, es frustrante, nos hace sentir mal, nos hace sentir, nos des pierde inseguridades o nos saca inseguridades o nos hace sentir como excluidos. ¿Sabes? Como que ese es el verdadero punto. Ese es el punto importante que quiero que nos cuestionemos. Y pregunta seria, o sea, de verdad hay que preguntarnos. En los 2000, ¿la moda era la responsable de, tipo, estos problemas alimenticios, de la percepción que teníamos de los cuerpos? yo sinceramente, honestamente, creo que van de la mano, o sea, sí creo que tiene que ver y sí creo que influencia por completo porque... Al final de cuentas, estamos expuestos todo el tiempo a eso. Y ahora, o sea, inclusive ahora es más. Porque antes, ok, lo veías en una revista, lo veías en, una, en la televisión. Ahora lo ves todo el tiempo. O sea, tenemos redes sociales. Todo el tiempo estamos expuestos a publicidad. Todo el tiempo estamos expuestos a los tips de moda de alguien, a cuerpos. A todo esto. Y es literalmente todo el tiempo. Antes era como prendías la tele o prendías o abrías una revista ok, también estás expuesto en la escuela, pero ahorita es que es todo el tiempo lo que estamos expuestos al bombardeo de una moda, de lo que está, eh, sí, en tendencia, lo que debe de ser, todas estas cosas como impuestas. Y en confesiones de mis ídolos juveniles, yo era, bueno, soy fan de Hilary Duff, porque hace como como paréntesis hace poco sacó una colaboración de maquillaje y por supuesto la compré porque fue como oh claro sí o sea en realidad ni la usé tanto porque no era demasiado demasiado cósmica no sé y pero bueno eso es como para demostrar que soy fan de Hilary Duff pero cuando era chavita obvio era súper fan de Hillary Duff y la razón que me gustaba tanto era justamente porque sabes como que no era el, el estereotipo en ese momento, o sea, no era una chava ultra flaca, era delgada, o sea, ve una foto de Hillary Dove chavita y era súper delgada, de hecho, es un tema que mil veces han tocado y que seguro hasta ya lo has visto, justamente eso, que es, era una chava considerada gorda en ese momento, y no era una persona gorda, o sea, no era una persona talla plus size, o sea, era alguien delgado, o sea, no sé qué talla era, pero yo creo que era talla S, pero por su complexión, por no tener el hueso de fuera, porque su cara era con cachetito, era considerada una chava gorda. De hecho, ella ha confesado que tuvo muchísimos problemas por todas estas críticas, pero bueno, a lo que voy es que yo era muy fan de ella, me encantaba, y me sentía como súper identificada, ¿sabes? Como cuando te dicen, ay, ¿cuál eres tú? Y es como, ay, sí, yo soy Hilary Duff. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de, mi cuerpo se parece al de Hilary Duff o, ¿sabes? Como que no es la chava que es considerada súper flaca, porque yo nunca en mi vida sentí que era la chava súper flaca. O sea, la verdad, aquí en confesiones, yo toda mi vida, ahora ya no, pero hace muy poco, toda mi vida me sentí gorda, toda mi vida, de verdad, y ahora veo fotos del pasado, y digo, ¿por qué no valoré mi cuerpo?, o sea, ¿por qué no veía que no?, o sea, que esas inseguridades en verdad solo estaban en mi cabeza, ¿sabes?, como que, ¿por qué me sentía tan mal, o sea, porque sentía que no estaba lo suficientemente flaca. Eso fue algo que sentí durante muchísimo tiempo. Y al contarte esto de Hilary Duff, ¿por qué es? Porque me encantaba, ¿no? Y yo sentía como, wow, ella es chingona, o sea, porque al final de cuentas es como, güey, es famosa, o sea, es famosa y hace cosas súper padres y no es una talla ultra small. ¿Y qué pasa? Que de repente te das cuenta que todo el mundo la considera gorda, que la critican gorda, ves la nota que es gorda. Y entonces te, te confirma lo que tú piensas sobre ti. O sea, te confirma que tú también eres gorda, que tú tampoco estás bien. O sea, escuchas a alguien diciendo, ay, ella es gorda, y tú dos minutos antes pensabas, ay, qué cool, soy como ella. O sea, ¿sabes como Yo tengo un cuerpo como ella. Inmediatamente es como sí, lo sé, soy gorda, soy gorda, soy gorda, no soy suficiente. O sea, ¿sabes? No tiene que ver con la talla de esos pensamientos, tienen que ver con lo que escuchamos y a lo que estamos expuestos todo el tiempo. Y obviamente es muy difícil ver la realidad y es muy difícil y no importa, o sea, no importa si eres gordo, o sea, nadie tendría que estar hablando de eso y nadie tendría que estarle dando valor a eso. Pero justamente como estamos expuestos a eso todo el tiempo, es un tema que me gusta tocar y por eso les estoy compartiendo esto de Hillary Dove. Obviamente, yo en este momento que les estoy contando, yo misma digo, o sea, ¿por qué hice caso de eso? ¿No? Porque no me vi en el espejo y fui una persona objetiva conmigo misma. Es muy difícil ser objetivos con nosotros mismos y sentir. Eh, ¿no? Y cómo defender eso que creemos. Estamos muy expuestos a la opinión de los demás y les damos siempre muchísimo peso, aunque sean comentarios que ni siquiera van directamente hacia nosotros. Pero bueno, les tengo buenas noticias. <risa> Estamos en 2022 y en teoría vivimos en un mundo mucho más inclusivo y diverso. Quiero creer que sí y... Y estamos muy abiertos a esos temas y de verdad sí creo que, que hay muchas personas que defienden estos temas y personas que, que luchan todos los días por de verdad quitarnos prejuicios, por quitarnos la venda de los ojos, por quitarnos el ser juzgones, el ser criticones y es duro criticar a los demás, pero... Creo que es más duro criticarnos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos por no encajar. Porque muchas veces no lo decimos. Yo nunca lo he dicho. O sea, mis mejores amigas lo saben, ¿no? Porque es un tema de verdad que coincidimos y que lo hemos hablado mil veces como de ay, sí, ¿por qué no valoramos que éramos flacas, no? Pero, o sea, creo que tenemos esperanza porque sí debemos de ser más conscientes o sea, debemos de ser más conscientes y debemos de aprovechar esta inclusión y esta diversidad para no caer en errores del pasado. O sea, sí, la industria. La industria de la moda y de la belleza va a hacer lo que quiera. O sea, hace lo que quiere. Pero nosotros tenemos el poder, ¿saben? O sea, nosotros tenemos el poder de comprar o de no comprar, de consumir o no consumir. Y también ahora creo que es importante que también nuestra voz se escucha. ¿En qué sentido? En que las marcas escuchan. O sea, las marcas ahora escuchan y toman en cuenta todas estas cosas. Y creo que debemos justamente poner estos temas sobre la mesa y, y, y hablar al respecto. O sea, entre amigos, en redes sociales, eh, como consumidores, y decir qué estamos dispuestos a hacer y, y a sentir... ¿Y qué va con nosotros y qué ya no va con nosotros? Y es que es un juego tremendo el de el de la publicidad y el de todo de lo que estamos eh, expuestos. Por ejemplo, tema tema chisme. ¿Ya se dieron cuenta que las Kardashians, tipo, ya se empezaron a retirar los implantes y que ahora están súper flacas? O sea, honestamente... Es un tema que me causó shock. Porque justamente las Kardashians hace muchos años, muchos años, cuando literalmente yo creo que tuvieron el primer... real O sea, cuando se empezaron a ser famosas como... O sea, era como estilo Kardashians. O sea, hu hubo un estilo Kardashians, ¿no? Que era... Me acuerdo con mis amigas que íbamos al antro y era como... Eh, el pelo súper peinado como con capas y, y secadora con muchísimo volumen y era como, güey peinado Kardashian, si nos hacíamos ese peinado y nos sentíamos guau. Wow. Y, y ellas empezaron a poner toda esta moda, ¿no? De, de normalizar los cuerpos con curvas, con cadera, eh, voluptuosas, el cabello. Y entonces era como que siento que... De una forma como muy popular nos enseñaron el puede ser sexy y puede ser guapa y puedes tener lo que quieras, ¿no? Como siendo así, o sea, como, como siendo como tú quieres, o sea, como sácate tu lado sexy y tu lado guapa y tu lado atractiva. Y entonces ya siento que ellas sí desbancaron, así como el ser tallacero es lo más guapo y sexy del mundo a, no, una mujer con curvas. Y entonces ahora me parece súper impactante cómo justo ahora ellas se quitan los implantes y son súper flacas. ¿Tú crees que esto tiene que ver con todo esto que estamos platicando sobre una moda? O sea, ¿la moda las alcanza a ellas? ¿O ellas imponen la moda? Es que esto es un juego, amigas. Y, y yo de verdad... Como que es como que estamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? También debemos de preguntarnos qué tan inclusivas son estas modas. O sea, en específico, esta moda del año 2000, o la moda que tú quieras. Siempre que veas una moda, pregúntate. O sea, esta moda es inclusiva, hay de todas las tallas, hay para todos los presupuestos. ¿Qué tan fácil es encontrar esa moda en talla XL, XXL o, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, ¿cómo es? o sea, cómo ponernos en el lugar de otras personas o en el nuestro y, y preguntarnos también si hay modas solo para cuerpos no normativos, o sea, si tienen una moda exclusiva, o sea, ¿quién diseña esa moda? ¿quién la, quién la define? ¿quién la dicta? ¿por qué hay una moda para cuerpos no normativos y otra para cuerpos normativos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué agruparnos? ¿Por qué excluirnos? Y bueno, después de toda esta avalancha de cuestionamientos, eh, quiero proponerte algo. Quiero proponerte que uses la ropa a tu favor. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Tú debes de usar la ropa, nosotros debemos de usar la ropa, no la ropa debe de usarnos a nosotros, no la moda. Eh, usar la ropa a nuestro favor, ¿qué significa? Saber que nos queda bien, saber con qué nos sentimos cómodas, con qué nos sentimos seguras, qué, nos o sea, qué ropa nos representa, eh, qué ropa nos ayuda a proyectar quiénes somos. Yo, la verdad, me considero una persona medio víctima de la moda. La verdad es que ya no soy tan víctima de la moda como lo era hace un tiempo. Pero me gusta la moda, me gustan las tendencias, me gusta saber qué se usa y me gusta usarlo. Me gusta mucho jugar con la ropa. Obviamente no me pongo todo lo que se usa ni, ni, ni estoy comprando todo lo que está de moda. Creo que he aprendido a seleccionar y a saber qué va conmigo y lo que no, no. ¿Por qué? Porque gasté mucho dinero en mucha ropa que simplemente compraba porque estaba de moda. Y o me la ponía para hacer una foto y poderla subir en Instagram. O nunca la usaba incluso. Y era ropa que se quedaba nueva con etiqueta porque nunca me sentía eh, lista para usarla. Nunca sentía que se me veía bien o no me sentía lo suficientemente segura, no encontraba el momento, etcétera. Entonces, ahora tomo decisiones más sabias, no compro todo lo que veo que está de moda, más bien, ok, hay estas tendencias. ¿Qué tendencia se adapta más a mi estilo? ¿Qué tendencia le va mejor a mi cuerpo? O dentro de las mismas tendencias, seleccionar, o sea, fíjate y, y analiza y pruébate las cosas y, y resalta esa parte de tu cuerpo con la que tú te sientes muy segura, ¿no? Y trata de... No de ocultar. Esa no es una palabra. No de ocultar. Es, se trata de resaltar las partes con las que tú te sientes segura. Y las otras, pues, manténlas en una zona segura, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, si yo siento que mis piernas... Me, me siento muy segura enseñando mis piernas porque considero que tengo piernas bonitas, pero no tanto mi abdomen, pues, ¿qué hago? ¿Me pongo... Faldas cortas, pero no me pongo crop tops, me pongo blazers, me pongo prendas más flojitas arriba y entonces hago un balance y entonces yo estoy teniendo el control de seleccionar la ropa que me va mejor en lugar de, de que sea al contrario y entonces sentir que... O, o, o lo contrario, ¿no? de no me puedo comprar nada no puedo vestirme absolutamente nada a la moda ni arreglarme porque nada me queda bien porque mi cuerpo no se adapta a la moda de ahorita que también es un caso y entonces tampoco creo que debemos de, ca de caer en eso porque una prenda no puede tener más valor que tú la ropa está hecha para que la usemos no al contrario eso, grábatelo por favor Quitémonos de nuestra mente también que mientras más flacas seamos vamos a ser más exitosas nos vamos a ver más guapas nos vamos a ver mejor y por lo tanto vamos a ser aceptadas socialmente porque la verdad es que creo que es algo que muchas tenemos o hemos tenido como en consideración o lo hemos pensado y sí es algo real que existe, <ríe> sí existe y es triste, pero es real. Sí hay esa um, creencia en la sociedad, pero no es verdad. Ser más flaca no significa ser más inteligente, ni ser más exitosa, ni ser más atractiva, ni ser más sexy, ni ser más guapa, ni ser nada. Ser más flaca significa ser más flaca. ¿Sabes? No tiene absolutamente nada que ver con lo que tú eres. No tiene absolutamente nada que ver con lo que tú logras, con lo que tú proyectas. No tiene que ver. De verdad, quitémonos esas mentiras. ¿Habrá gente que lo piense? ¿Habrá gente que lo ponga en práctica y que elija amistades o noviazgos en base a una talla? Puede ser que sí. ¿Te interesa estar relacionada con esas personas? Puede ser que no. Entonces, simplemente te invito a que le des valor a ese tipo de acciones. Te invito a dejar de excluir, dejar de juzgar. Dejemos de pensar que un tipo de cuerpo es mejor que otro, ¿no? Porque a veces es como, ¿por qué no me tocó ese cuerpo? porque el mío es malo, o al contrario, o sea, mi cuerpo es mejor que el de ella, no es así, no nos obsesionemos con tipos de cuerpo, no nos castiguemos a nosotras mismas, porque eso es muy duro, o sea, es horrible criticar, como te decía antes, a los demás, pero también es horrible criticarnos a nosotros mismos, sentir que no valemos lo suficiente por tener un, no tener una talla o no tener un estándar de belleza impuesto por alguien más. De verdad, no, no quiero que nos hagamos daño. No quiero que sigamos con eso. Y al final de cuentas, creo que si empezamos todos a cuestionarnos sobre las modas, sobre si vale la pena hacer morirnos de hambre, sufrir y cuestionarnos todo el tiempo, criticarnos todo el tiempo por usar una ropa por usar una prenda por pertenecer a una moda, no creo que valga la pena. Ese es mi punto de vista. Me gustaría saber el tuyo. Sabes que me puedes escribir cuando quieras. Me encantaría que si tienes dudas me las dejes. Me cuentes qué te parece este episodio y de qué te gustaría que habláramos también. Y se logró, se logró. Tenemos el primer episodio de Una Belleza Sin Filtro. Hemos llegado al final de este episodio. Estoy feliz, me encantó. Me encantó porque es, estoy emocionada, porque siento que es una plataforma en la que ahora puedo compartirles lo que en realidad pienso. No es que en las otras plataformas no les comparta lo que en realidad siento. La verdad es que siempre... He tratado de, de ser muy transparente y nunca les voy a decir algo en lo que no creo ni recomendar algo en lo que no confío o que no haya probado. Pero, o sea, aquí al ser un formato largo y al ser un formato de audio, como que me da la libertad de, de expresarme, de platicar con ustedes. Es como, me sentí como... Como cuando platico con mis amigas, como cuando estamos tomándonos un rosé o un cafecito y podemos platicar durante horas sobre un tema y sentí eso, me encantó poder estar aquí con ustedes hoy, espero que a ustedes les haya gustado, espero que... Empiecen a seguir el podcast para que estén al pendiente de los nuevos episodios. Prometo ser muy constante. Estoy muy emocionada y voy a empezar a pensar en el tema de la próxima semana. Y como último, quiero recordarles mis redes sociales. Porque más allá de que me sigan, o quizás ya me siguen porque muy probablemente, al ser el primer episodio, están aquí simplemente porque... Eh, lo vieron en mi, en mi Instagram, <ríe> anunciándoles que ya hay un, un podcast también. Pero bueno, eh, si hay alguien por aquí que no me sigue, les dejo mi mi usuario, es Lula Lulalogy en todas las redes sociales. Y les digo, no se los dejo tanto porque o oh, si sí, voy a aprovechar, quiero subir seguidores. No, es porque es un, una forma en que podemos estar en contacto. Ustedes pueden estar al pendiente ahí de novedades, de nuevos capítulos, de nuevos temas, de nuevos tips, de frases, inspiración, lo que sea. Y también es una forma muy fácil de que ustedes me pueden dejar dudas y me pueden comentar qué les pareció, eh, recomendaciones de temas y... También saben que me encantaría que si les gustó este episodio se lo recomiendan a sus amigas, a alguien que ustedes digan necesita escuchar esto o le gustaría eh, o lo quiero compartir en mis historias, me encantaría y me ayudarían muchísimo también para que más personas sepan que ahora también tenemos un podcast y que esto es para ustedes, está hecho con muchísimo cariño y nos escuchamos la próxima semana.